0: Här kommer en inläst text från Kvartal, Moderaternas kulturkrig har börjat, av mig Ola Vång. Klar till drabbning mot det kulturradikala paradigmet, statssekreteraren Karin Swanborg Sjövall skriver drömmande i Access om Frankrikes muskulösa statliga kulturpolitik och vill använda kulturen för nationellt identitetsbygge. Men hur nytänkande är egentligen det? Ola Wong ger egna förslag för en friare och starkare kultur. Kulturministern Parisa Liljestrands statssekreterare Karin Swanborg-Sjövall skrev nyligen en essä i Access magasin med rubriken Dags att tänka nytt i kulturpolitiken. Essän kan läsas som ett stridsrop för ett uppiffat kulturdepartement som ska utmana det rådande kulturradikala paradigmet. Hon efterlyser ett perspektiv som citat länge har ansetts föga så långsmässigt nämligen att kultur inte bara är ett verktyg för provokation och för ifrågasättande utan också något som kan skapa sammanhållning, gemenskap och motståndskraft i ett samhälle som utsätts för olika typer av påfrestningar. Men hur nytänkande är egentligen det? Det var trots allt Alice Bar Kunke, miljöpartisten, som la fram propositionen kulturarvspolitik för ett Sverige som håller ihop. Och mässade om armlängdsavstånd. Och det var den dåvarande borgerliga alliansen som röstade ja till den propositionen och anklagade Kunke för att inte leva upp till sistnämnda princip. För att vara övertydlig. Det är inte särskilt nytänkande att vilja använda kulturen och kulturarvet för att skapa sammanhållning. Det har bägge sidor av politiken velat i många år nu. Man har bara olika åsikter om vilken sorts sammanhållning som kulturutövarna borde skapa. Statssekreteraren som tidigare var vd för näringslivets tankesmedja Timbro lyfter fram Frankrike i sin essä. Det är lite udda. Vad man än kan säga om detta imponerande kulturland så är inte gemenskap det är ord man brukar beskriva det med. Kanske för att gemenskap och målet att skapa det hela tiden varit bortom kulturdepartementets förmåga. Det hjälper inte att presidenten sedan François Mitterrands dagar lanserat program för att skapa sammanhållning eller att, citat, fosterlandet hyllar sina stora män och kvinnor, som Svamborg Sjövall skriver gillande. Frankrike är präglat av kravaller och sarkastiska kulturkritiker ändå, från Foucault till Holbeck. Det omhuldade arvet från stora fritänkande filosofer har däremot format fransmännen i ett kritiskt tänkande. Och det har samma effekt på sammanhållning och optimism som ett varmbad har för en sockerbit. Vad Frankrike odiskutabelt har däremot är en statlig övercentraliserad elefantiasis i politiken. Swanborg Sjöval kritiserar Miljöpartiet för att plötsligt låta som laissez-faire förespråkare och menar att talet om längs avstånd har blivit en metod för att upprätthålla status quo. Ja, det finns en sanning i det. Men det vore olyckligt om den borgerliga regeringen ger efter för den svenska ryggmärgsreflexen att följa Uppsala universitets tankehämmande devis Tänka fritt är stort men tänka rätt är större. Alternativet är inte att försöka fostra en generation av nikkodockor till den sittande regeringens samhällsvision, tendenser som Kunke fick kritik för bland annat av undertecknad. Karin Svanbar Sjöval verkar hur som helst vilja vända blad från det hon dömer ut som borgerlig antipolitik. Man får anta att hon syftar på Lena Adelsson Liljerots tid som kulturminister eller när den progressive Olof Lavesson var Moderaternas kultur- och hbtq-politiska talesperson. Lavesson är idag kommunikationschef på Postkots. Det verkligt intressanta är hur Svanborr Sjövall attackerar kultursamverkansmodellen. Den framställs som ett hinder för det i hennes ögon underdimensionerade kulturdepartementet i Stockholm. Det var moderaten Adelsson Liljerot som en gång i tiden var med och genomdrev kultursamverkansmodellen. Staten gav därmed bort en stor del av sin makt att fördela resurser i kulturen till regionerna och lokala samarbeten. Syftet var att kulturen skulle komma närmare medborgarna. Vill och Sjövall ersätta det med en ny och statlig kulturbyråkrati? Ja, den 24 mars har Kulturrådet en samverkanskonferens och statssekreteraren ska hålla tal. Och då blir det kanske tydligare för de inblandade vad hon menar med legitim demokratisk styrning och att städa upp i kulturbyråkratin, säger den källa till mig. Om regeringen vill göra en bestående insats för en fri och stark kultur så finns det andra vägar att gå som inte nämns i SN börjar jag med det utdömda systemet med marknadshyror där staten leker marknad och svälter ut sin egen verksamhet i statligt ägda kulturfastigheter och museer. Det senaste exemplet är hur musikverksamheten på Musikaliska, Sveriges äldsta konservverksamhet, riskerar att läggas ner efter att statens fastighetsverk chockhöjt hyrorna. Stockholm har blivit en musikscenernas katastrof. Ingen storstad i Norden har så få spelställen för fri kulturutövare, skriver bland annat hovsångan Ann-Sofie von Otter och artisten Lisa Nilsson i ett i Expressen. Eller som dramatikern Stina Oskarsson efterlyst, värna billiga lokaler där artister kan skapa oavhängiga av politiker och mecenater. I stil med Myllrande atelierkollektivet Plattform som har rivningskontrakt i färgfabriken gamla lokaler på Liljeholmen i Stockholm. Marknadshyror och lokaler nämns dock inte i Access SN. Inte heller de ständigt växande HR-avdelningarna som har starkt bidrag till att både normalisera och förstärka en styrning med ideologiska förtecken på landets kulturbärande institutioner. Där sakkunskapen trängs ner och kan bli behandlad som ett särintresse. Visst finns det ett behov av en kulturminister som inte är rädd för att tala om kostnader eller om värdet av kultur. Även den svenska. Det är talande att när Göteborgs symfonikerna ska gästspela i Bryssel i samband med det svenska ordförandeskapet för EU så kommer de inte spela ett enda svensk komponerat verk. Det låter som ett litet eko från den tiden då Fredrik Reinfeldt sa att ursvänster är bara barbariet. I ett litet språkområde som det svenska gör kulturpolitik det möjligt för landet att boxas över sin viklas. Svanborg Sjövall skriver optimistiskt att det ser ljust ut för ett mindre bidragsberoende kulturliv eftersom framtidens börshajar troligtvis kommer att vara kulturellt bevandrade. Frågan är hur det är rimmar med en skola där kultur- och estetiska ämnen är nedmonterade. Bildning, sägs ibland, handlar om att bli någon, inte bara något. Bildning gör inte människan nödvändigtvis god eller lycklig, men ofta mer intressant. Det är glädjande att Svanborg Sjövall vill uppvärdera klassisk bildning och att hon vill se över utformningen av bidragsblanketter. Problemet med blanketterna är inte bara kryssrutorna för vilka värderingar som kulturprojekt ska stötta utan att staten återigen leker marknad. Kulturutövarna ska helst veta exakt vilken som är målgrupp och hur den färdiga produkten ska se ut innan arbetet ens har börjat. Och det uppmuntrar till produktion av förutsägbar kultur. Regeringen borde också damma av begrepp som sakkunskap och kvalitet. Det vore mer nytänkande än statlig kulturpolitik för nationell sammanhållning. Man kan dock notera att det var de gamla 68-radikalerna på läroverken som var den sista generationen som fick åtnjuta klassisk bildning. Resultatet blev det som Svamborg Sjövall kritiserar, mer än ett halvt sekel av provokation och ifrågasättande från kulturvärlden. Det här var en inläst text från Kvartal. Moderaternas kulturkrig har börjat. Skriven och inläst av mig, Ola Vån. Okej hörni, gänget. Vad är vårt motto?
1: Allt är inte som
0: du tror. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.